0: Sonoro Yo soy Paola Aguilar
1: Y yo soy César Galicia
0: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito
1: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos
0: Y nos relacionamos
1: Oye, pero antes de iniciar el episodio, quiero hablar de algo que no vas a ver venir. entregada Un tema sorpresa. Ok. Quiero hablar de Gloria Trevi. Ok, ¿por qué? Ya sé, está curioso, ¿no? Pero eh, escúchame. Eh, pues a ver, Gloria Trevi es un fenómeno mediático. En efecto. En efecto, es correcto, ¿no? Y justo va a salir una nueva temporada del podcast También los Ricos, en donde van a hablar sobre el fenómeno cultural que es cómo llegó hasta la cima de la fama nacional e internacional y cómo es que llegó a ser perseguida por la ley, entre otras cosas. Puro chisme bastante interesante.
0: Chisme de calidad.
1: Chisme de calidad.
0: Y en otras temporadas de este podcast también han hablado sobre el ascenso a la fama de Shakira y las Kardashians.
1: También Los Ricos es una producción de Wondery que puedes escuchar en Amazon Music antes que en cualquier otro lugar y después en cualquier lugar donde escuches podcast. Siento que la Ciudad de México es la ciudad menos amigable del mundo... ...para grabar un podcast.
0: Seguramente sí.
1: Sí. O sea, cuando uno te interrumpe una ambulancia... ...te interrumpe un cohete... ...te interrumpe... ...se venden colchones... Te interrumpe un vecino.
0: Sí, no, no es el paraíso sonoro definitivamente. Sí, no,
1: no, de ninguna manera. A menos que te guste, de hecho, como un montón de ruido así sin parar. Entonces sí. Entonces sí es el paraíso sonoro, pero si no es tu banda, no va a ser. Pero bueno, me llegó una pregunta por DM de Twitter que se me hizo muy interesante y que creo que se... Pre- o sea, es un tema, la neta, muy padre, que uh-huh. creo que ya habíamos querido hablar, pero no habíamos sabido bien cómo. Tomaré el pretexto de la pregunta para hablarlo y dice Sebastián pregunta César en tu podcast decías que afrontaste de una manera muy bonita cuando Paola te dijo que empezaba a sentir algo por otra persona. Esto está haciendo referencia a. Al último. episodio... Ah, bueno,
0: no, último. Ajá, de... no, porque
1: quién sabe cuándo salga este. <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, está haciendo referencia al episodio en el que hablamos sobre las... Fronteras. Los límites, las fronteras, ajá, entre el poliamor y las relaciones abiertas. Y en donde Paola cuenta una historia en la cual eh, salió con una mujer, ¿no? Y hablamos un poco de eso, ¿no? Uh-huh. Entonces pregunta, Sebastián, si esa persona hubiera sido hombre, ¿lo tomarías de la misma forma? Sí. <ríe> Y la respuesta es Yo creo que no Fuerte Fuerte, ¿no? Pero a ver, o sea, es que me gusta un buen la pregunta Porque en la teoría Me encantaría poder responder que sí ¿No? Mm. Y en la teoría yo creo que las personas que están en relaciones no monógamas, ¿no? Que son bisexuales o salen con personas bisexuales. como Y eso es algo que he escuchado muchísimo y por eso como que se me hace un tema muy interesante. Porque en la teoría creo que muchas quisiéramos responder que sí. Como que no importa el género de la persona, vamos a sentir lo mismo, ¿no? Y ese lo mismo va a ser idílicamente nada. porque Pero en la práctica... Pues creo que el género de la persona con el que salga, tenga sexo, se enamore, se crochet, lo que sea, como un vínculo tuyo, puede que tenga un peso o puede que no. ¿Sabes? O sea, yo lo pienso y creo... Como yo lo he vivido, es como... la Que que tú tengas algo como con una morra, no necesariamente... O sea, la verdad es que, bueno, ya lo he dicho antes, como que en esta relación en general no he sentido mucho celos, uh-huh. ¿no? O, o, o me he confrontado así. Pero el hecho de que lo, lo pienso, o sea, mi raciocinio es, es una experiencia como física y emocional y, o sea, como por razones de género como distinta a la mía, ¿no? O sea, no es un cuerpo con el que yo me identifico, uh-huh. ¿no? Y de alguna manera eso hace que no me dé como tantos celos porque no me puedo comparar en muchas cosas como si fuera un hombre uh-huh. no en donde puede que sí me compare un poco más puede que me entre se me salga esta cosa machista como de competencia como entre hombres puede que piense como cómo será su cuerpo si es más alto si es más fuerte sabes como me entra un poco por ahí pero he escuchado personas que les pasa completamente lo opuesto ¿no? que dicen como que, no sé, igual un hombre es como que, ah, no, si, si está con otro hombre es como, no siento gran cosa porque bla, bla, porque pero si está con una mujer justo porque es como una experiencia bien distinta es algo que me pone súper nervioso uh-huh. ¿no? porque no sé cómo sea no sé qué vayan a hacer, no sé cómo vaya a sentir no sé si le guste más, no sé y claro, o sea, de, de fondo de muchos de estos pensamientos y sentimientos pues claro que pueden existir manifestaciones de machismo, manifestaciones de bifobia, manifestaciones de de... Eh, probablemente como cierta a veces manera de ver menos a cierto género, etcétera, No, o sea, como que por supuesto que están ahí, pero están, ¿no? Y me parece importante que se hablen, porque pues no podemos pretender que no es algo que afecta cuando, cuando muchas personas les afecta de alguna manera.
0: Uh-huh. ¿O tú qué piensas? Sí. sí, totalmente. O sea, en mi caso, digo, contigo, por ejemplo, pues tú te relacionas principalmente, o sea, casi exclusivamente con morras, entonces... Como no tengo la experiencia de que, por ejemplo, tú salgas con un vato o algo así, como que no no tengo esa forma de comparar, como si siento los celos de forma distinta o algo así, pero cuando lo imagino, o sea, pienso como si tú salieras también con vatos, sí creo que me confrontaría menos justo por esto que dices de es una experiencia distinta a la mía, ¿no? como de, no sé, este, ah, bueno, puedes ir a eventos eh, como gays con este güey y no conmigo porque pues somos una pareja heterosexual, heterosexual, ¿no? O lo que sea. Eh, Entonces, sí creo que también tiene que ver, para mí, además del género, como la expresión del género. Y eso es algo que me ha pasado antes. O sea, por ejemplo, con un güey con el que salía. O sea, yo soy una persona, creo... Que sí, o sea, tengo una expresión femenina, pero no tan femenina, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, no femen- no tan femenina en el sentido de que, pues no sé, este, no uso como muchos tacones o vestidos uh-huh. o este... Eh, no sé, no me maquillo tantísimo y cosas así, ¿no? Y entonces, me acuerdo que este güey estaba saliendo con una morra que sí era como muy tradicionalmente femenina, ¿no? Así como que cabello súper largo y este güero y así. Y eso me confrontaba mucho. Porque era como que, ah, es que ella es como, o sea, como yo estoy muy cómoda con mi expresión, pero que si a él lo que en realidad le gusta es eso, ¿no? O sea, uh-huh. y como que si en realidad él quiere tener una pareja heterosexual y no bisexual. Uh-huh. Y eso y eso es algo que creo que me ha, o sea, no me ha pasado tanto contigo, es un específico, pero sí me sí me acuerdo que te he preguntado como de, ¿no te habría gustado que yo fuera hetera? <risa> ¿No sería más fácil para ti o algo así? Uh-huh. Y ya, eso. Sí,
1: no, y la respuesta eso es no. Pues, o sea, como. Ajá. Pero sí, entiendo que, que además esto que mencionas es, es bien interesante porque no solo se trata del. No, no solo. O sea, lo que al punto al que quiero llegar Ajá. es que eso que llamamos celos, ¿no? Que pueden ser como muchísimas emociones y muchísimo. Es un rango emocional gigante. Pero eso que nombramos celos sí puede variar según. No solo el género ahora, o sea, como el primer punto que establecimos, sino ahora lo que dices, incluso hasta por la expresión del género. Ahorita que decías esto, yo yo pensaba justo que muy probablemente si salieras como con alguien como que tenga una expresión de género más masculina que yo, no estoy pensando en como alguien que estuviera de que bien mamado y fuera como muy masculino y... Este, no sé, no sé sea, como tuviera una voz más gruesa que si sí yo no unas manotas, mm-hmm. lo que sea, no? Ajá. Este probablemente sentiría celos como sexuales, sabes? Okay. Como que me daría como cierto cierto como sabes? Como desde ahí, desde este lado, como. Yo no... voy a...
0: Estoy imaginándote que el vato haciendo de que push-ups conmigo ¿no? ajá, ajá,
1: sí, 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 sí sí o sea, Ajá, justo, ¿sabes? O sea, ajá. y y, ajá, y, me, y me daría como esos celos Desde el, ah, físicamente quizás Me intimida un poco lo que sea Pero Ese tipo de celos como que me darían un poco igual ¿Sabes? Uh-huh. Sería como una cosa medio momentánea Y ya, ¿no? Uh-huh. O sea, como Siento que siento que así soy yo así pasaría, no sé, ¿no? Uh-huh. Pero si fuera Alguien con una expresión de género Quizás un poco más femenina o no tan masculina o más sensible, digamos, como creo que soy yo de repente. Como el otro día me dijeron que no soy muy femenino en realidad. Y según yo era un poco más de lo que pensaba, pero bueno, pues, <risa> este pero si fuera como alguien no tan masculino, eso sí me daría muy probablemente celos como más emocionales. Ay, sabes mira. Sí, porque siento que O sea, siento que yo, yo, o sea, tú y yo conectamos mucho desde el lado de el humor y la sensibilidad, ¿no? Y como eh, este tipo de de cosas en donde creo que sería, ahí me darían celos más como hasta entrando como a mi terreno, ¿no?
0: Ah, De que soy yo, porque estás saliendo con otro yo. Exactamente, sé sí,
1: sí, 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 sí. (risa) creo, o sea, en una de esas, ¿no? (risa) Pues, Pero creo que por cuestión como de expresión de género me pasaría lo mismo, ¿no? Y probablemente con una morra sería lo mismo, ¿no? O sea, como si llegaras y me dijeras de que salí con una morra y jajaja me estuve riendo todo el tiempo, es la mujer más graciosa que he conocido en mi vida, ¿sabes? O sea, como que eso probablemente me pondría mucho más nervioso, ¿sabes? Porque sé que es un lugar desde donde conectas mucho, ¿no? Y, Y sería algo que... Solo como, ah, salí con la morra y pasó X o Y, o me la pasé bien de esta manera o no. Por ejemplo, no, no, la, expresión de, la expresión de género de la morra, si es una morra como más masculina o más femenina, como que no sería algo que a mí me movería probablemente, uh-huh. pero sí como ciertas cuestiones de personalidad, completamente yeah. ahí, sí. Sí, sí como sí, cosas
0: sí. que sientes muy nuestras. Sí. Y que sea como de, ah, eh, también las tienes con otra persona, sí. versus dinámicas distintas, ¿no? Sí, sí, como, sí, sí. de, ah, con esta morra, no sé, este... No sé, por decir vamos a X evento, vamos a jugar ajedrez uh-huh. y me mama el ajedrez, que no es cierto, pero bueno, digamos. Uh-huh. Y que contigo no, porque a ti no te gusta, pues te haría igual, porque es como que no me confronta. O sea, algo así.
1: Probablemente, uh-huh. probablemente. A menos que de repente llegaras y dijeras de que wow, fuimos a jugar ajedrez y me encantó el ajedrez y ahora el ajedrez <risa> es mi cosa <risa> favorita del mundo. Sí, sí, ¿No? sí. Y ajá. tú Uy, ajá, yo no ajá. hago eso. Sí. Sí, creo que tendría que ver más con personalidad en caso de una morra. En el caso de un hombre, sí tendría que ver más, como te digo, con esta expresión de de género. O sea, sí, sí influiría.
0: No sé. Para mí, y esto ya lo hablé creo que en el episodio de celos o no me acuerdo en, en, en cuál. Como, o sea, para mí también mi bisexualidad influye como en la forma en la que siento los celos. Porque, por ejemplo, si tú estás saliendo con una morra, no sé, que por algo me confronta. Por otro lado, también puedo decir, bueno, pero es que entiendo por qué te gusta ¿no? Uh-huh. Y además tú y yo tenemos medio sus similares en gente. <ríe> sí. Entonces es como, ajá, como que yo podría empatizar de que, ah, bueno, sí, me puede confrontar esto. Pero al mismo tiempo puedo yo también sentir deseo, curiosidad por esta persona, por esta morra. Y entonces lo entiendo racionalmente, ¿sabes? Uh-huh. Como de, ah, pues, ajá, o sea, claro que te gusta.
1: Y eso que dice, es súper interesante porque a mí, o sea, con, con morras me pasa lo mismo. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, contigo, o sea, como que digo como igual de que puedo entender, pero como yo soy heterosexual, no, yo, quisiera... Heterosexual? No, sí. yo quisiera que esto no me sucediera, ¿sabes? Pero si sí hay una parte en mí que a veces, a veces se le sale como una cosita como de competencia y como decir es que no entiendo por qué te gusta este güey.
0: Ah, sí eres.
1: Ajá. Sí, ¿No? sí, sí. A veces, no siempre, ha pasado como una o dos veces nada más, Ajá. pero sí me ha salido como el es que no entiendo. No, y, y, y pues ajá, o sea, como no me pues, no cuesta más trabajo conectar con, con ver lo que lo hace atractivo, uh-huh. no como o sea, lo puedo racionalizar, no, pero con esta parte como automática de sentir atracción también. Y desde ahí poder empatizar, pues es algo que no me pasa.
0: Sí, es como si yo te digo, ay, qué rico, vamos a pedir. Quiero pedir esto de comer y a ti no te gusta esa comida. Y es como, ¿por qué quieres pedir eso? ¿Por qué no pedimos otra
1: cosa? (risa) ¿No? Sí, sí, sí.
0: Y y además,
1: o sea, he escuchado esto vaya, o sea, se me hace como muy normal, ¿no? De nuevo, yo sé que no es lo más woke de decir y yo sé que como lo súper progre construido sería decir como, no, sí, el género no importa, pero la neta es que sí importa. No, o sea, importa por todas las razones. Ahorita como... te voy a decir otra cosa. Ajá, importa por todas las razones incorrectas. Uh-huh. No, o sea, porque, pues bueno, venimos de una sociedad como bien machista y que esa diferencia se hace, pero importa, pesa. O sea, suele tener un peso. No, uh-huh. y creo que la mejor manera de atenderlo no es negar que sucede cuando suceda sino más bien decir como, ah, esto está sucediendo y poder identificar de dónde viene, ¿no? Porque luego hay dinámicas que pueden ser feas, que pueden surgir alrededor de esta diferencia de celos, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de eso. ¿Tú qué quieres decir?
0: es Que también creo que tiene que ver con, por ejemplo, digamos, yo estoy saliendo con una morra y quiero que se conozcan, ¿no? Eh, Y entonces creo que podría ser un poquito más probable que se lleven bien o que la morra sea como amable contigo y que no haya esta dinámica de competencia. Que con un güey que a veces suele pasar, como qué? No, no creo. ¿No crees? O sea,
1: es que Paula no sé. dijo que porque empecé a mover mi sí, casa. ¿por? Porque creo que depende de la persona. O sea, por ejemplo, no, yo sí, escuchaba. O
0: sea, pero en general. Eh,
1: ajá, no, pero no lo creo. Porque okay. o sea, de, depende, y ahí también influye el género y la orientación sexual. Porque he escuchado historias, algunas, no sé qué tan frecuente o no sea, no? Mm. O sea, no, no. Definitivamente no quiero mencionar esto como una generalización. Pero he escuchado historias eh, de, por ejemplo, mujeres lesbianas que salen con mujeres bisexuales y que un poco resienten la bisexualidad de la morra con la que salen. Y como que si tienen un novio, tienen una pareja hombre o salen con un hombre, como que pueden llegar a resentirlo, incluso pueden llegar a como no tener una buena relación con ese metamoro.
0: ¿no? Porque es
1: hombre, que es algo como que creo similar a lo que sucede de repente también en con hombres heterosexuales que pueden llegar a resentir como como lo mismo no he escuchado historias de hombres gay a los que les suceda eso, como que salen con un hombre bisexual que después sale con una mujer y como que lo resienten, pero seguramente existe, ¿no? O sea, de nuevo, no sé si sea una generalización, pero es, o sea, más bien, no es una generalización, pero he escuchado ese tipo de historias donde, de nuevo, el, el género Aparece como importante. Bueno, y la
0: orientación sexual, la orientación
1: sexual, no? Y que es como una cosa que no, creo que tiene que ver con esta representación de lo que implica la otra persona.
0: Sí, es verdad eso que dices, porque también lo también lo he escuchado y luego también algo que me parece un poco turbio que puede salir de ahí es como, por ejemplo, ¿no? Esto lo he escuchado más de parejas, o sea, se cuenta una morra que está saliendo o tiene una pareja vato,
1: uh-huh.
0: y que el vato le dice, sí, abrimos la relación, pero sí. solo puedes estar con mujeres. Sí,
1: completamente. Justo eso, Iba. que uno que lo tocas.
0: Y es como, mmm, porque me confronta menos o porque incluso lo veo como que no es real, ¿no? Es como un juego, ¿no? Como uh-huh. que... Eh, y eso pues me parece bien peligroso. O sea, digo, a ver, entiendo morras que de repente dicen quiero abrir mi relación y no me interesa estar con otros vatos, uh-huh. pues va, pero sí, porque que te lo impongan, la decisión viene de ella. Claro, pero que se lo impongan, pues no, no está muy chido. Sí, no está nada chido.
1: Sí, completamente. Sí, justo, justo a eso iba, ¿no? Cuando decía esto de que pueden salir dinámicas turbias. O sea, donde creo que es esta onda de... Ah, si yo salgo con morras, este y tú no puedes salir con vatos o con morras. o Hay como una especie de limitación, ¿no? Uh-huh. Y como lo hemos hablado antes, a veces estos tipos de acuerdos como limitantes como que pueden ser transitorios. ¿no? Hacia otra cosa y pues no necesariamente está tan mal. Pero sí he visto dinámicas donde pues es como... eso Es es limitante el deseo de la otra persona de algo que sí quiere explorar. ¿No? O te limitan a ti mismo como en... O sea, para mí, yo definitivamente... A ver, si si, si empezaras a salir con un güey o algo así, como que definitivamente me retaría. ¿No? Eh, Y lo mismo con una morra, pues. O sea, pero, pero vaya, ahorita como el hombre me retaría de ciertas maneras en donde me confrontarían en mi masculinidad. Pero... No te limitaría por eso, o sea, no me atrevería a limitarte por eso porque siento que es, o sea, de entrada un acto súper feo hacia ti, pero también es como me impide a mí aprender algo que igual y vale la pena que aprenda o igual y que vale la pena que, que, que me confronte, uh-huh. ¿no? Y, y yo crecer a raíz de esa confrontación y pues eso siento que está muy chafa, Sí. ¿no? Porque entonces pues no estoy aprendiendo nada, no estoy creciendo, no estoy ganando nada de esta experiencia. Y al, sí. y, y al mismo tiempo que eso sucede, pues te estoy limitando y eso no, está chido.
0: Uh-huh, entiendo. Y es, es también todo un tema esto de lo que te confronta del deseo de la otra persona versus lo que le confronta a esa persona de tu deseo. Uh-huh. O sea, por ejemplo, una amiga me contaba de, de que, bueno, o sea, ella es bisexual, su pareja es heterosexual, o sea, es un vato. Y decía ella como, pues es que siento que para mí... Para él es mucho más sencillo, justo porque ella solo se relaciona con morras, pero no porque él se lo pida, sino porque ella no le interesa salir con vatos. Uh-huh. Eh, pero entonces ella dice de que no, pues es que para él bien padre, porque de repente, no sé, a ella le gustan los tríos, de, re- de pronto, no, o no sé si no sé si mucho o no, pero bueno, de pronto tienen tríos, y como que ella es la que tiene la iniciativa y la que como que dice, ah, mira, uh-huh. esta persona y así, ¿no? O sea, con morras. Y dice ella de que, pues es que para mí es mucho más pesado emocionalmente porque él solo sale con mujeres, yo me puedo comparar, yo no sé qué, uh-huh. pero para él es como, ah, sí, pues, o sea, tú explora esto y no hay pedo y como, pues hasta a veces él, digamos, sale ganando, entre comillas, como uh-huh. porque ella gestiona los tríos o ella sale por su cuenta, pero pues no tiene él este, pues esta ansiedad agregada de, ah, es que es un güey, ¿no? Uh-huh. Y pues nada, eso también es claro, bien fuerte. Claro que muchas
1: veces creo que eso viene del hecho de que como bato hetero... Eh, en algunos casos, porque no he escuchado historias
0: No, no es lo contrario
1: Donde es lo contrario, de que el vato así Anda con una o sale con una morra bisexual Y empieza a salir con otra mujer y pierde la cabeza completamente uh-huh. ¿No? O ¿Te sea ¿Qué eres desviana? ¿O ajá, por qué? No por eso. Y de nuevo, pues ahí claro que hay un montón de bifobia, lesbofobia, misoginia Como que es como que ni siquiera tan enterrada, sino bastante ahí, ¿no? Pero bueno eh, creo que en ocasiones algo que puede facilitar Este tipo de procesos para los hombres es como esta parte donde puedes como sexualizarlo, puedes como erotizarlo, ¿no? Como justo eso, ¿no? Como, ah, bueno, igual y tenemos un trío, ah, bueno, o sea... Y eso a veces hace más fácil llevar los celos, ¿no? Y es una realidad. O sea, si te prende que tu pareja tenga sexo o se relacione con otras personas, independientemente del género que sea, pues probablemente va a ser mucho más fácil que lidies con los celos.
0: Claro, o si, por ejemplo, un güey ya trae... O le prende que a su, su novia, a su pareja esté con vatos, Ajá. pues va a ser más fácil ser porque no va a sentir más fácil, competencia. ¿no?
1: Completamente, no? O sea, entonces eso es una realidad y es algo que sucede y hay que cuidar, obviamente, pues no súper objetificar a las otras personas, a súper sexualizar o que termine siendo, o sea, la búsqueda de la otra persona se termine tratando de ti, no? Uh-huh. Pero creo que también pues si hay que, si hay que tener esta conversación de que pues no porque no lo puedas sexualizar o no porque no lo puedas erotizar significa que la, la otra persona no lo pueda hacer o sea, porque entonces sí es bien cierto lo que dice lo que dice o siente esta persona que conoces, ¿no? Como de, ah, pues solo, se t- solo, solo puedo hacer esto cuando se trata de este güey, o cuando este güey sale ganando, o claro. cuando este güey no lo reta, ¿no? Y claro. ya no se trata de, mí, de mi agencia, de mi autonomía, de lo que yo quiero vivir y experimentar y conocer del mundo a través de este modelo relacional, sino se trata de lo que tú quieres y me das permiso y termina siendo una experiencia como, pues no sé, siendo chafa, ¿no?
0: Sí, totalmente.
1: Pues sí, entonces, o sea, creo yo como que algo algo que está padre, como que puede ser importante, es como revisar cómo te sientes respecto a eso, ¿no? O sea, como de entrada eso, como quitar la, la culpa de sentir cosas por géneros distintos, por orientaciones sexuales distintas, por expresiones de género distintas, uh-huh. ¿no? O sea, te van a representar algo, ¿no? Uh-huh. Y va a ser inevitable porque pues, el género importa. La sociedad tiene un peso bien fuerte que o sea que cuestionamos y deconstruimos y todo desde la conciencia de que ese peso es probablemente mucho más fuerte del que debería de ser, no? O sea, que no debería ser tan importante, pero hoy por hoy pues está ahí sobre todo como se va a manifestar de las áreas más inconscientes y primarias de la mente que tenemos, que es donde pues están enraizados estos aprendizajes, ¿no? Y los celos vienen mucho desde ahí muchas veces, ¿no? Entonces, eh, pues lo primero creo que es decir como, ah, ok qué es lo que me pasa, cómo me siento. Y lo segundo creo que, o sea, debe ser como eso, cuestionar también cuál es el machismo, la misoginia, la bifobia, la lesbofobia, la homofobia, que puede estar presente como en estas emociones, ¿no? Porque incluso hasta el hecho de de decir como, ah, como ahorita lo mencionaste, ¿no? Chances una persona puede decir, ah, sí, no me afecta que salgas con hombres, no me afecta que salgas con mujeres porque siento que no es como una cosa de verdad, comillas. Y pues ahí hay una visión súper fea no sí. que vale la pena cuestionar, ¿no? Como también esto que te decía, o sea, ahorita que hablabas del conocer a una pareja, ¿no?
0: O el a, metamor, ¿no? El okay. metamor.
1: A mí a mí a mí yo creo que me costaría mucho menos trabajo conocer a mi metamor si es mujer que si es hombre, pero por una razón que no necesariamente es mía, que es como que entre hombres siempre hay como esta competencia que está sucediendo constantemente, sobre todo en los primeros encuentros, ¿no? Como te he mostrado cómo nos saludamos los hombres de que luego nos apretamos la mano bien fuerte y sí, así, ¿Qué quedo
0: con eso? Sí, está horrible está
1: de flojera, ¿no? Pero pues así es o sea, como que los vatos son así
0: Y, y no eh... todos, not all vatos, sí, claro, no todos vatos, pero suele ser. Baja,
1: Ajá, pero son como dinámicas que están ahí, hay como una eso, como una competencia como pues, bien primitiva que está en el cerebro como súper arraigada, ¿no? Que es como difícil de salir. Y yo siento que me costaría más trabajo por esa razón. ¿Sabes? O sea, como que todo el tiempo estaría pensando como que este güey no se quiera pasar de lanza. ¿Sabes? E incluso si no se pasa de lanza, si está como en el su modo más amable, como que a mí probablemente me sería difícil bajar la guardia hasta conocerlo muy bien, hasta tenerle mucha confianza. ¿No? Y obviamente sería difícil tenerle esa confianza porque no estoy bajando la guardia. Entonces, como que creo que eh, pues vale la pena también cuestionar eso, ¿no? O sea, como ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar o las cuestiones que hay que cuestionar para poder, como ahora sí que comillas, 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 porque no me gusta la palabra de construir o trabajar o modificar como los patrones de comportamiento que tenemos como frente a otros géneros, no los géneros, orientación sexual, etcétera, de nuestros metamores. Y 4, 5, 6, ya no me acuerdo en qué número voy, <risa> creo. Creo que también como pensar en justo esta parte de los acuerdos como hacer lo posible por evitar caer en estas cuestiones de limitar la agencia o la autonomía de otras personas basándonos en eso, uh-huh. no? Porque siento que eso sí está bien feo. Pues, sí. o sea, y ahí sí es cuando se cumple el, el cliché de el vato en la relación abierta que está bien mientras un morra se liga morras porque lo puede objetivizar, pero con otros no, porque o sea, y eso sí se es me hace una dinámica súper fea, uh-huh. súper cutre.
0: Súper cutre, sí, justo. Está cutre. Sí, está cutre. Eh, también pienso que ta, Es no, o sea, me parece normal que se nombre de un inicio como, oye, esto me confronta más que esto. Uh-huh. Entonces, tal vez para esta situación voy a necesitar, no sé, más apapachos, más este, ir, llevarle más lento o así. O sea, como pedir de pronto de que, oye, esto, esto va a ser más complicado para de gestionar para mí y que, y que está bien. O sea, que ni modo. ¿No? O sea, por ejemplo, a mí no tanto con el género, pero eh, me pasa que estoy igual, ya lo he hablado con el podcast, según yo, pero no sé. Hay cierto perfil de gente que me confronta más que tú estés que otras. O sea, por ejemplo, si es gente que yo conozco... Uh-huh. Es como, ah, y me cae chido y así, es como, ah, pues es gente segura. Uh-huh. Pero si es gente que yo no conozco de nada igual y es como, bueno, a ver, uh-huh. ¿cómo te fue en la date? ¿La persona es chida? Sí, ¿no? Ah, ok, ¿no? Claro. Eso.
1: Claro, y es bien interesante. Siento que es bien padre cuando empiezas a cuestionar esas variables, ¿no? Como que fue lo que fue lo de esta persona que me trigueó uh-huh. ¿no? Porque claro, o sea... Dice Gabor Mate tiene una frase que dice con esto de los triggers: no que trigger es el, el, el gatillo. Sí. no. Y él dice esta cosa de que, pues claro, una o sea, alguna persona cuando te triggeran es una persona quizás la que presiona el gatillo, pero la pistola es tuya, no las uh-huh. balas que están cargadas ahí son tuyas. ¿no? Mm-hmm. Sí, sí, sí. ya a qué se refiere con eso? Pues que claro, otras personas pueden hacer acciones que te hagan sentir mal intencionales o no, pero a veces en esas acciones pues la cosa, la, la carga de lo que se te, te hace sentir mal pues tiene que ver con tu historia etcétera. Y siento que está bien padre cuando empiezas a cuestionar este tipo de variables ahorita estamos hablando de la del género porque la pregunta tuvo que ver con eso, pero podría tener que ver con lo que dices, ¿no? Como con eh, si es conocido o desconocido eh, color de piel, clase social Prácticas sexuales, ¿no? O sea, de con esta persona tienes sexo de tal manera o haces esto que no hiciste conmigo, o sea, ¿no? Como uh-huh. ese, ese tipo de cosas pueden llegar a mover un montón, ¿no? Con esta persona exploras un king. O sea, siempre, por ejemplo, cuando se habla de
0: gracias ¿De BDSM? por escuchar este ¿No? como de muchas personas hablan,
1: hay muchas historias, sí, ¿no? de que a ti te gusta el BDSM YouTube, y a mí no, no y, no y robar, entonces abrimos YouTube, la relación para que tú tengas prácticas mí, BDSM por M- afuera porque no me gusta no a mí, ¿no? pero de repente BDSM. BDSM. puede llegar a haber también celos desde ahí, Galicia, ¿no? Es decir, como estás teniendo prácticas BDSM. sexuales con alguien más que conmigo, mucho, no, porque igual yo no quiero no me gustan, no me atrevo, lo que sea y eso puede producir algún tipo de celos, ¿no? entonces cuando empiezas a ver estas variables finalmente es una puerta para conocerte a ti mismo, a ti mismo, a ti mismo y eso siento que está bien bonito, es un camino doloroso, pero es un camino y que da miedo, pero es un camino de los que siento como más efectivos y más bonitos en cierta manera para poder ir sanando y poder apostarle una vida como más libre y más amorosa.
0: Sí, me gustó cómo terminaste esto Mm, (risa) con esta reflexión.
1: Pues bueno, pues muchas gracias Sebastián por hacernos esta pregunta. Cuéntenos a ustedes qué les ha pasado, ¿no? O sea, cómo les ha ido con este tema y pues nada, nos escuchamos la siguiente semana.
0: Bye.
1: 18 plus.